0: J'ai voulu savoir ce que c'était exactement, quel le cinéma. Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Tous les cinémas du monde. Elisabeth
1: Leclerc. Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Aujourd'hui, nous recevons une actrice, autrice et réalisatrice pour sa première série diffusée sur Arte. Jeudi prochain, elle fait le portrait d'une comédienne française qui revient à Paris après des années passées à Los Angeles. The French actress who left for Hollywood. On va bientôt vous voir à l'écran, Madame Godrèche. Ah, très bientôt.
2: <rire> My only goal was to find the right part that would bring me back to France. Oui, bonjour, Judith Godrèche. Qui ça
3: eh, est ma chamblante, Julien
4: de Béninche, hein »« Permettez-moi de vous parler comme un père.
2: »« Ah non, non, s'il vous plaît, non, pas ça.
4: »« Alors, euh, comme un frère
2: ?»« Non, non plus, non, non.
4: »« Alors, je vais vous parler comme un demi-frère.
2: »« Vous y arriverez. »« I believe that's the only way I could start over. »« vous just end up
1: sabotaging yourself again.
2: »« Are you with me ?»« Moi, je suis un icon of French
1: cinema. » Oh. Icon of French Cinéma, icône du cinéma français, c'est le titre de votre série. Judith Godrèche, bonjour. Bonjour. Votre héroïne euh, s'appelle Judith, comme vous. Elle est fantasque, téméraire, euh, assez cash dans ses rapports avec les gens. Est-ce que c'est une version bis de vous-même mmh, Oui, on peut dire ça, oui. On sent que ces années à, à Hollywood, alors euh, on l'a un peu oubliée en France, donc ça l'oblige d'une certaine façon à, à repartir de zéro quand elle arrive euh, à Paris. Elle est dans une forme de brouillard qui est à la fois euh, identitaire, un peu culturel aussi oui, c'est-à-dire qu'elle vient
2: pour reconquérir euh, son pays un peu, son, son milieu également. Elle revient avec un projet qui lui semble être le, à la fois le prétexte et, euh, et le projet qui va lui réouvrir la porte d'un un univers et d'un pays qu'elle a quitté euh, depuis dix ans. Et euh, en arrivant à Paris, elle apprend qu'on lui retire ce projet. Donc, elle, elle mène à la fois une forme d'enquête pour comprendre ce qui lui arrive et puis, elle est confrontée euh, aux souvenirs de son enfance euh, parce qu'il se trouve qu'elle a grandi dans le milieu du cinéma.
1: Vous aussi, vous êtes partie euh, aux États-Unis, euh, Judith Godrèche. Euh, <rire> c'était le grand saut. <rire> Moi aussi, oui. Ouais. Vous aviez envie de quoi D'autres rôles de, de, Vous aviez l'impression d'être un peu emprisonnée dans une image euh, en tant qu'actrice
2: Oui, mais en fait, je, ça aurait pu être un autre pays que les États-Unis. Il se trouve que ça a été les États-Unis parce qu'on m'a proposé d'écrire un, un projet pour HBO et que c'était une, une, une proposition difficile à refuser. Et que donc j'ai pris la décision de, de, de le faire. Et. Et en même temps, cette proposition est arrivée un, un peu au moment où moi, je, je, je ne savais plus trop et depuis déjà un moment pourquoi je, je faisais ce métier. Euh, J'avais un rapport assez conflictuel et ambivalent avec mon identité d'actrice. Et c'est vrai que ce départ impliquait euh, d'accepter, euh, de, de perdre... Hein, euh, la possibilité de retravailler ici, parce qu'évidemment, je n'allais pas laisser mes deux enfants à Los Angeles et revenir en les plantant là-bas tout seul. Et donc, du coup, il y avait cette espèce de... de, de... Oui, c'était une vraie aventure, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, de, de demi-mesure dans cette décision. Euh... Je savais que je ne travaillerais plus en France, en tout cas qu'il y avait un risque, ouais.
1: Et il euh, y a beaucoup de choses, évidemment, hein, dans le personnage de Judith qui reviennent sur votre, votre passé, mais aussi sur votre tempérament peut-être. Parce mmh. qu'il y a une folie douce, ouais. je trouve, de, de Judith, un côté un peu enfantin. Est-ce qu'il vient de vous
2: Oui, bien sûr. Et, et je crois que c'est vraiment... Je suis comme ça au, au quotidien, c'est-à-dire que j'ai tendance à à rendre les choses plus gaies ou à amener de la légèreté un peu dans tout. C'est une forme de protection. Et puis, je, je vis beaucoup dans un monde où l'imaginaire euh, s'introduit ou, ou, ou s'immisce d'une manière ou d'une autre. Donc, l'imaginaire peut être euh, inventer des histoires, euh, se raconter une histoire à un moment où on vit quelque chose de difficile et essayer d'une certaine façon de sublimer la réalité par la fantaisie, par la drôlerie. Et d'ailleurs, j'ai élevé... Mes enfants comme ça, c'est-à-dire dans les moments où ils pleuraient ou dans les moments de tristesse, j'ai essayé de les faire, de, de les calmer ou de les ramener à eux-mêmes en utilisant beaucoup des, des inventions un peu loufoques ou des histoires qui n'existent pas.
1: Qui serait par exemple le Doudou qui chante, <rire> Exactement. qui est, est l'émission en fait qui vous fait revenir à l'écran. On aura l'occasion d'en reparler. Mm -hmm. Donc Judith, elle a passé des années comme vous aux États-Unis, mais elle est restée comme vous parisienne, jusqu'au bout des ongles, y compris chez la psy.
2: Ça vous ennuie pas que je regarde par la fenêtre en vous parlant Non. Le prenez pas mal, hein. c'est pas parce que vous êtes moche. C'est comme les piqûres, je préfère éviter de regarder l'aiguille, et puis euh, les au revoir aussi, je... je peux pas dire au revoir. Ça me terrifie de lire de la déception dans vos yeux. Pourquoi les miens Pas que les vôtres. Vous savez, mon père, il a été abandonné pendant la guerre.
1: Par nécessité, pour le sauver.
2: Mmh. C'est drôle, non On abandonne les autres pour les sauver. Pour revenir, il fallait un projet. Quelque chose qui ait du sens. Et ce projet, je l'ai peut-être
0: perdu. Et pourquoi pas les mains dans les poches Tranquillement sans exploit à accomplir. Non, 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 non.
2: Ça, ça existe pas, ça. Non. Une petite fille prodige doit revenir chez elle avec panache. Victorieuse. Solide. Mon père, les enfants. Je peux
1: pas les laisser tomber. Une petite fille prodige doit rentrer chez elle avec panache. Et dans cet extrait, ce qui est magnifique, c'est que les silences sont aussi importants que les paroles. Mm -hmm. Comment vous avez écrit euh, « Trouver le ton si particulier » de la série et la, la voix de Judith
2: <rire> Honnêtement, c'était une écriture très automatique, très spontanée. Je pense que la liberté dans l'écriture, ou en tout cas là où j'ai trouvé ma liberté, une forme de liberté... Grâce à l'éloignement, j'écrivais, j'étais aux états unis une, cette série dont je ne savais absolument pas si elle verrait le jour ou pas. Et c'est très désinhibant dans le fond d'écrire, euh, vous savez, c'est comme sans référent, c'est-à-dire euh, on écrit dans une langue qui n'est pas la sienne, enfin pas ma langue maternelle, j'écrivais en anglais. Euh, j'écrivais depuis... Euh, euh, un lieu de vie d'où le paysage n'avait rien à voir avec celui que je, auquel je pensais en écrivant. Enfin, C'est-à-dire que c'est comme si, vous savez, euh, vous ne pensez plus à ce que vont penser, vous, vous ne vous posez pas la question de ce que vont penser vos pères, vos parents, votre, votre entourage, parce que vous êtes comme ça en train d'écrire euh, voilà, sans aucune perspective de, 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 de livrer cet objet au monde.
1: Écrire dans une autre langue, c'est un peu comme écrire sans surmoi,
2: non Exactement, oui, ouais, exactement. Et qui plus est, dans un autre monde, enfin, celui d'une ville étrangère ou depuis les états unis enfin, cest C'est-à-dire que oui, j'étais vraiment euh, cette étrangère qui écrit une série à Los Angeles. Je n'étais pas cette fille que j'incarne depuis euh, toute petite, puisque j'ai grandi dans le cinéma fr français. Fin. Et en l'occurrence, le cinéma est, et ma famille... Euh, je suis cette jeune actrice qui a grandi vraiment devant la caméra. Donc, euh, c'est vrai que c'est difficile pour moi de dissocier le cinéma de, de, de mon enfance, par exemple.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que votre enfance, on, en, on parlait tout à l'heure justement du côté enfantin euh, du mm -hmm. personnage, ce qui est un peu paradoxal, parce que vous, votre enfance, euh, Judith Godrèche, c'était sur les plateaux. Donc, ouais. c'est très particulier. Ouais, Je ne sais ouais. pas si on peut dire que vous n'en avez pas eu Enfin, vous me contredirez Oui, bien sûr. Non,
2: mais c'est ce un peu ce qui vient à l'esprit. C'est ce qu'on a envie de dire. En fait, Puis évidemment, que ça, on peut dire ça et qu'est-ce que ça veut dire dans le fond. Parce que j'en ai une, elle était juste ce qu'elle était. C'est-à-dire une enfance entourée uniquement d'adultes. Je n'avais aucun ami de mon âge.
1: Le titre de la série, Judith Godrech, c'est euh, Icon of French Cinema. Alors, vous allez nous raconter comment mm -hmm. est venue cette expression dans, dans le film. Mm -hmm. C'est votre ex-compagnon euh, ouais. qui vous appelle comme ça, donc il faut l'entendre avec un soupçon d'ironie. Ouais. Et c'est aussi lourd à porter, non I Icône du cinéma français.
2: Oui, enfin, c'est le titre est évidemment ironique parce qu'il est, est assez drôle. enfin C'est-à-dire qu'en fait, je, je suis de retour à Paris et je suis un peu dans une forme de, de désillusion. Euh, je, rien ne se passe comme j'avais prévu. Et je suis au téléphone avec le père de mon fils, qui est américain et qui vit aux états unis et qui me dit « mais oh, je me souviens quand je t'ai rencontré t'étais une icon of French cinéma ». Et tout à coup, cette expression, cette espèce de lab belle, dit par lui à ce moment-là, me donne de nouveau une raison d'être. ou euh, Me redonne une forme de statut. Même, même si c'est artificiel et qu'évidemment, c'est pas le cas euh, dans sa vie de tous les jours et ce qu'elle vit. On la prend pour Juliette Binoche. Les, 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 on la reconnaît pour le seul film... Euh, dont on comprend qu'elle est pas particulièrement fière ou en tout cas qu'elle a pas envie de mettre en avant c'est-à-dire Bimbo et donc du coup elle est là à se raccrocher à l'idée que non 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 euh, quoi qu'il arrive je suis une icone du French Cinema et donc c'est ouais, un peu sa bouée de sauvetage voilà, en fait, hein, dans cette histoire ouais. parce que son ouais.
1: ex il est tout à fait sérieux
2: hein, quand ah oui ouais, oui mais il lui parle du passé par contre <rire> il ne <lui> parle pas
1: <rire> du présent <rire> Et vous jouez beaucoup alors de ce côté euh, un peu Émilie euh, in Paris, c'est-à-dire vous êtes euh, vous êtes quand même euh, voilà vous vous avez vécu aux États-Unis vous avez gardé beaucoup vous jouez beaucoup des, de la comment dire des stéréotypes français oui je m'amuse euh, avec les stéréotypes parisien. mais
2: mais ailleurs, par ailleurs faut pas obliger, oublier que c'est une française qui a vécu pendant dix ans aux États-Unis qui revient en France et elle est affamée c'est-à-dire qu'elle a envie de manger tous les gâteaux de pa... qui... toutes les pâtisseries qui existent et il y a cette espèce de, de, de sensualité, de désir de vivre Paris, c'est-à-dire euh, je voulais moi en tant que metteur en scène et, et dans ma direction artistique justement l'idée était de filmer un Paris un peu idéalisé, de filmer parce que moi en tant que Française qui vivait aux états unis ça me manquait tellement, enfin vous voyez moi j'étais sur Instagram depuis de Los Angeles, <rire> de manger des croissants aux amandes je regardais les restaurants comme quelqu'un qui qui rêvent dans des moments de, 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 de désir absolu d'être à Paris. Enfin, et du mais coup, je voulais restaurants, filmer ce Paris-là. C'est un restaurant, le de Ah oui, de... non, mais c'est incomparable. De toute façon, la vie d'une Parisienne, on est tellement privilégié quand on habite à Paris et qu'on peut se permettre d'aller dans des, ces restaurants que je filme, justement, etc. Et, et ce que je voulais filmer aussi, c'est cette sensualité entre femmes, c'est-à-dire deux copines qui mangent. Qui mange vraiment. D'ailleurs, sur le plateau, mon assistante euh, à la réalisation, Mathilde, me disait « Mais tu vas vraiment le manger, le troisième euh, croissant aux amandes ?» Parce qu'en fait, on n'en a plus pour la prochaine prise. <rire> parce qu'en fait, l'accessoiriste flippait parce que je mangeais vraiment... Euh... Vous voyez, normalement, les acteurs souvent font semblant et font genre ils prennent une toute petite bouchée, mais même parce qu'ils n'ont pas envie à, à 6 h du matin ou quelle que soit l'heure à laquelle on tourne la scène. De faire un banquet. Voilà. Et moi, non, non, moi j'y allais avec Liz Kingsman. On mangeait tous les mochis. Il y a un moment donné, on mange des pâtisseries japonaises. Il n'y en avait plus. <rire> Liz uh,
1: Kingsman qui, qui joue votre, votre agent. Mon agent, euh, oui. Ouais, ouais. Qui est mon agent qui, qui vit en France, mais qui est anglaise. Alors Judith Godrèche, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez actrice, scénariste, réalisatrice et je n'ai pas dit aussi Ouf. que vous chantez et donc on va vous écouter Ah <rire> Je ne rentrerai pas ce soir, c'est le titre de la chanson
0: Malgré tout l'amour que j'avais pour nous, nos vices, des temps jadis Je ne rentrerai pas ce soir non, je ne rentrerai pas ce soir, malgré la tendresse que vous les vous. Hélas, devant la glace, je jure, je ne rentrerai pas ce soir. Non, je ne rentrerai pas ce soir. J'emprunterai quelques rêves. Je gagnerai quelques duels Je monterai peut-être à l'échelle Je me sentirai quelques ailes Par amour Par amour Par amour Je ne
1: tous les cinémas du monde avec notre invitée Judith Godrèche, le titre de votre série c'est Icon of French Cinema et vous l'avez coproduite je crois avec le, les Américains de A24, Oui. donc c'est une société de production très euh, réputée, célèbre, mm -hmm. je ne sais pas mm -hmm. comment dire, qui produit Kelly Ricard, Darren Aronofsky, mm -hmm. Noah Baumbach, comment vous vous êtes euh, rencontrés vous êtes allé les voir et euh, vous leur avez mm -hmm. montré le, le scénario
2: oui, en fait, ils ont dit euh, oui. voilà, je leur ai envoyé les six épisodes et ils ont dit oui. Et ensuite, nous sommes allés rencontrer, je suis allée rencontrer Arte, mais c'est vraiment euh, grâce à Arte que cette série existe, c'est-à-dire que sans Arte. Au départ, c'était eux. Ben, C'est-à-dire qu'en fait, mes collaborateurs, fin, A24, ce n'est pas une plateforme de diffusion, enfin, ce n'est pas une chaîne, vous voyez, donc il faut trouver un, un diffuseur et c'est le diffuseur qui donne vie au projet d'une certaine manière. Enfin, et c'est vrai que la rencontre avec Arte, avec Olivier Vautling, avec euh, et le soutien de Bruno Patino ont été vraiment euh, une petite révolution dans ma vie, enfin, une grande révolution même, parce que cette série n'existerait pas sans eux
1: parce que c'est Arte qui diffuse... Euh, parce que c'est
2: Arte, films. mais aussi, tout simplement, parce que cette série, sur papier, était quand même un ovni. Enfin, c'est une série écrite par une Française, en anglais et en français, qui est à la fois drôle et triste, ou en grave, et qui parle d'un suje sujet difficile, mais en même temps, où elle est habillée en hamster. Enfin, <rire> ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, sur papier, on se dit, mais on pourrait se dire, mais, mais c'est un vrai pari. C'est-à-dire qu'en effet, c'est casse-gueule. C'est un ovni. Voilà, et, et il fallait... Euh, du courage, de, de, un, un désir, euh, une, un, un goût pour l'aventure, un goût aussi pour la, la comédie anglo-saxonne, parce que c'est vrai que mon ton est très anglo-saxon. La, la manière dont j'écris la comédie, l'autodérision, c'est quelque chose qui est très, très anglo-saxon, de se moquer de soi-même, de mon écriture est très... Euh... Plus inspiré par la comédie américaine, on parlait les séries américaines et anglo-saxonnes que par et donc voilà, c'est vrai qu'il fallait il fallait une chaîne comme Arte qui ose proposer quelque chose d'aussi, euh, comme on dit en anglais, out of the box, qui qui ne, dans le fond qui ne ma série sur papier ne correspond à aucun euh, aucune case. Voilà, c'est là que ma reconnaissance est infinie parce que ils m'ont fait confiance et c'est vrai que en plus bon, comme vous le savez, c'est pas toujours facile quand on est euh, une femme. Euh, qui a écrit, qui va réaliser, qui joue dedans. Enfin,
1: il fallait qu'ils osent et ils ont osé. Comment ça s'écrit, une série Parce que c'est votre première série et vous avez déjà en écrit fait, beaucoup un appris film. En... Mais c'est très différent.
2: Oui, mais j'ai beaucoup appris en travaillant pour HBO avec mes, mes co-scénaristes et producteurs de l'époque quand j'avais développé cette série qui finalement ne s'est pas faite. Enfin, j'ai juste écrit un pilote. Mais c'est vrai que c'est très différent et c'est très épanouissant d'écrire... Euh dans la perspective d'une série. Parce que chaque personnage peut avoir son propre développement, sa propre, euh, son histoire peut se développer presque en, dans, les sens, dans des sens contraires, puis se recroiser. Alors évidemment qu'il y a des metteurs en scène qui font ça au cinéma... Sauf que la, la possibilité des 6 fois 30 minutes fait que vous pouvez partir dans toutes sortes de directions. Et même si chaque épisode doit presque se avoir une petite fin, il euh, y a quand même cette possibilité à chaque début d'épisode de recommencer un peu une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Et, et par exemple, de faire un épisode complètement à part, comme mon épisode 5, qui est un épisode qui se passe à Porquerolles. Et, et c'est l'épisode où les trois personnages féminins, c'est leur point de vue à toutes
1: les trois la, la série, sinon c'est juste mon, mon point de vue à moi. Alors Justement, la série, c'est ce qui permet d'avoir des, des personnages secondaires, comme on dit, qui deviennent des, des vrais personnages. Et vous parliez de, de Porquerolles. En fait, dans, dans cette série, vous êtes entouré de femmes. Il y a votre fille, donc, qui est jouée par euh, Thèse Barthélémy, Barthélémy, qui est votre propre euh, mm -hmm. fille à la ville. Votre gouvernante, Gina Kelly, votre agente euh, déjantée, Liz Kingsman. Mais en fait, c'est un homme qui hante votre passé. Mm -hmm. Tu as un petit ami euh, oui.
5: Enfin, non. Pas vraiment. Vous êtes Eric
3: Oui. Tu te... Tu te disputes Parfois Avec ton petit ami
5: Oui, enfin, non. Enfin, c'est pas vraiment mon petit ami. C'est plus un peu comme un... copain, pendant l'été. Je pars en vacances à, à Port-Corolle. Mais oui, je me sens rebelle avec lui, je crois. Il s'appelle comment Yann.
3: C'est son jean que tu portes, là oui. Bon, vous savez. Regarde bien la caméra, s'il te plaît. Ça te dérange pas de te montrer ta peau, comme ça Ça peut faire un peu froid là-dessous, non
0: Non, ça va, merci.
3: Alors, qu'est-ce que ce... Qu'est-ce que ce Yann a fait pour que... pour que tu te sentes rebelle
5: Ah, il... Il fait ce qu'il veut. Il m'emmène avec lui. Enfin, il m'entraîne avec lui. Il a une maladie grave, du coup, bah, il vit librement.
3: Bah, ben, montre-nous. Montre-nous ça. Ok. Imagine que Pascal, qui est là devant toi, c'est Yann. Et tu exploses, d'un coup. Tu lui dis okay. tout ce qui te passe par la tête, tu te sens complètement, complètement libre.
1: Judith Godrech, votre série, elle est écrite un peu comme une séance de, de psychanalyse. Il y a plein d'accros, de, de, justement, dans le présent qui ramène Judith à, à son passé. Et entre autres, sa rencontre à 14 ans avec un cinéaste qui a lancé sa carrière. On ne l'entend pas encore dans cet extrait. Un cinéaste beaucoup plus âgé qu'elle. Vous aussi vous avez vécu avec un cinéaste qui était beaucoup plus âgé que, que vous. Je crois qu'il avait 25 ans de plus, Benoît Jaco, quand vous l'avez rencontré. Et j'ai lu dans des entretiens que vous avez donnés que l'idée de cette série, vous l'avez eue au moment où votre fille a eu votre propre âge, c'est-à-dire l'âge de 15-16 ans.
2: Oui, en fait, j'avais cette idée de raconter le retour d'une... Le... En fait, je réfléchissais à un rapport entre la France et les états unis une femme qui est une, la vie d'une actrice qui se retrouve comme ça à, à vouloir entrer en France. Et il y, y avait un, un blocage dans mon écriture. Il y avait quelque chose qui, dans le fond, ne se développait pas. Et en fait, un jour, j'observais je, je, ma fille qui se promenait dans la maison. Elle revenait du, de son cours de danse. Elle était en juste au corps et... Euh, et j'ai eu une forme de, 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 de choc, enfin de choc, de, de réalisation, qui, qui en tout cas, oui, m'a donné un sentiment assez euh, fort, comme ça, de, de l'avoir et de me dire, mais c'est ça, une fille de 15 ans Voilà, un déclic qui d'ailleurs ne, ne s'est pas, euh, comment dire, je ne me suis pas formulée tellement plus que ça, mais tout à coup, je me suis dit que dans le fond, ce qui me manquait ou, dans mon, ou ce qui manquait à l'écriture de ce que j'étais en train d'essayer de développer, c'était justement euh, cette partie-là, du personnage, c'est-à-dire que sans l'enfance et sans le, le passé euh, dans le cinéma français de cette époque, mon personnage euh, était un peu
1: euh, handicapé, Enfin, qu'il y avait quelque chose de son histoire que je ne pouvais pas raconter. Et dans la série, justement, on voit la transmission de
2: mm -hmm. votre
1: génération à celle de Tess, mm -hmm. euh, Tess Barthélémy qui oui. joue votre fille.
2: Mm -hmm. Oui, ce qui est important ou ce qui me semble, en tout cas, si s'il y a une réussite... Euh, pour moi, c'est celle justement d'être de, devenue une adulte qui puisse écrire ou témoigner, raconter, se raconter pour éviter aux, aux autres jeunes filles hein, de, de faire la même erreur ou en tout cas d'avancer dans la vie avertie. Ou, ou... Et ma fille qui joue ce personnage de Zoé, qui est un personnage qui n'est pas elle, elle n'a vécu rien de ce que je raconte dans cette histoire, mais il y a cette espèce d'effet miroir où dans le fond, cette génération-là, la sienne... Euh, réagit quand elle se trouve entre les bras, entre les mains d'un adulte qui a une emprise sur elle, parce qu'il se trouve être son chorégraphe et qu'elle est danseuse. Sa manière à elle, spontanée dans le fond, elle est attirée. Elle est d'ailleurs, euh, elle est séduite même par l'idée, hein, je crois, de, de cet homme plus âgé euh, qui est flamboyant, qui est puissant, qui a quelque chose comme ça de, de, de fascinant,
1: qui porte un regard très flatteur sur elle, hein, qui est plein d'attention.
2: Voilà. Et qui la voit, voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce, 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 ce pouvoir que nous autres adultes, euh, adultes euh, qui arrivons à écrire, à parler, à... nous avons une, une forme de, de connaissance, de, 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 de... nous savons comment donner le sentiment à l'autre qu'on l'aime ou qu'il est vu et faire sentir à quelqu'un qu'il est vu. Ça ouvre beaucoup de portes dans une relation. C'est très difficile quand on est une jeune fille ou un jeune homme ou une personne tout simplement qui n'a pas les armes, qui n'est pas armée, de résister au pouvoir
1: de séduction d'un adulte qui vous choisit. Surtout si il ou elle a choisi un métier du paraître
2: Mmh. comme acteur,
1: actrice mmh. ou euh, danseur, danseuse. Bien sûr. Et ce qui est magnifique, justement, euh, dans votre personnage, Judith, c'est qu'elle est à la fois totalement singulière mmh. et elle est totalement dans l'époque. C'est-à-dire c'est une femme qui a construit son féminisme à la dure. Ça ne lui a pas été donné Non. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, c'est ça
2: <rire> Oui, oui, oui. oui, oui. C'est vrai que c'est un personnage, dans le fond, quand on me pose la question, alors... Euh... Elle me donne du courage. Et c'est pour ça aussi que j'ai enfin, osé l'écrire dans des moments... enfin, Il y a des moments où elle me fait rire, oui, même... Mais ce qui est intéressant, c'est comment chacun interprète évidemment la série à sa manière, parce que maintenant la série est hors moi et elle appartient à ceux qui la voient. et hein, Notamment quand mon personnage part en... en quand elle, est, elle se met son costume de guerrière pour aller récupérer son rôle et qu'elle a rendez-vous avec le patron d'une chaîne euh, pour comprendre pourquoi on lui a enlevé le, le rôle principal du film pour lequel elle est revenue en France, elle s'habille... Ingrid Bergman dans Les Enchaîner. C'est pas parce qu'elle... C'est une vamp. Voilà. Et elle joue avec cette idée de la séduction. C'est-à-dire, elle sait que c'est ce qu'on attend d'elle. Et elle va en jouer, mais à son propre... Et en même temps, il y a cette mise en abîme même du, du, du cliché. C'est-à-dire, euh, jusqu'où peut-on aller quand on, est... <rire> quand on sait ce qu'on attend de vous Et malheureusement, souvent, moi, je me surprends, et même encore récemment, à me retrouver dans des, dans des situations où face à un homme. Vous voyez, je, je, je m ou je, je, je n'ose toujours pas, malgré tout, m'affirmer, c'est-à-dire me positionner comme un homme se positionnerait face à un homme, c'est-à-dire ancré comme ça. Enfin, vous voyez, de, de, je, je passe encore par des détours comme pour m'excuser d'oser avoir une parole ou une opinion.
1: Et là, on parle de 2023, Judith Godrèche, mais alors... Parlons des années 80 ou 90. À l'époque, d'ailleurs, je crois qu'on disait muse. Oui. Vous étiez la muse. Mmh. Aujourd'hui, on parle plutôt d'emprise
2: oui, c'est curieux, comme malheureusement, parce que dans le fond, une muse, ça peut être quelqu'un qui vous fait écrire des poèmes merveilleux, comme Gérard de Nerval écrivait. Ou, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toutes sortes de formes, il de, de, y a des sources d'inspiration qui viennent, on pourrait dire, c'est ma muse. Ça ne veut pas dire qu'on doit passer à l'acte.
1: Oui, mais ce qu'on disait aussi, c'est que vous étiez, pour être un peu plus précis, mais vous étiez la muse de Benoît Jaco. Mmh. Et ce qu'on ne disait pas, c'est que vous aviez coécrit La Désenchantée. Oui, parce enfin, que vous aviez beaucoup contribué à oui, la création. Ouais.
2: Mais en fait, Benoît Jacob m'avait proposé hein, de me, me créditer au générique, contrairement à Jacques Doyon qui, lui, ne voulait pas en entendre parler et, euh, et ne voulait surtout pas que j'apparaisse nulle part en, en, dans, dans, alors qu'il me faisait écrire même sur le plateau. Mais c'est vrai que Benoît Jacquot m'avait proposé de, de me créditer en tant que co-scénariste. Euh, qu et j'étais terrifiée, en fait, parce que j'avais cru comprendre euh, qu'il ne fallait surtout pas la ramener. Pour parler un peu vulgairement, c'est-à-dire que dans le fond, euh, ça pouvait faire peur. J'étais déjà dans une position où je me sentais un peu coupable, où je vivais avec un homme beaucoup beaucoup plus âgé que moi, et il y avait cette forme de truc un peu où j'avais le sentiment d'être un peu vue comme une, euh, comme un objet un peu un, un peu pas comme un singe savant, mais vous savez comme euh... une surdouée. <rire> oui, mais un peu une actrice surdouée, un peu embarrassante. Je sais pas comment dire. Il y avait, j'avais un peu peur de de montrer trop de facettes de moi ou de... Je me disais qu'il fallait que je reste à ma place, quoi.
1: Il n'y a, a pas d'amertume euh, du tout dans la série euh, Judith Godrèche, mais par contre, on sent une colère quand même qui... Il euh,
2: y a une colère, une colère. Et, et vous savez, c'est très particulier ce que je suis en train de vivre, parce que vraiment... Euh... Et d'ailleurs, vous voyez, rien que de dire ça, ça me... Ça m'émeut, mais... Euh... C'est très, très étrange. Je pense, je ne sais pas si ça a à beaucoup de gens, mais j'imagine que si. Mais en fait, de faire la promotion de cette série a ouvert une porte assez vertigineuse sur une sorte de précipice de souvenirs qui remonte. Et c'est comme si tout à coup, la colère était euh, simplifiée au fur et à mesure des interviews, des rencontres. Comme si dans le fond, euh, jusqu'à maintenant, je retenais mon souffle dans, un, dans une forme de... Il fallait avancer, il fallait faire, il fallait créer, il fallait être sur le plateau, il fallait mettre en scène, il fallait découper, il fallait... Dormir un peu, se réveiller, etc. Enfin, vous voyez, j'étais dans, dans un processus tellement de, 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 de force vitale, de, de presque d'énergie de, comme ça, euh, que tout à coup, c'est fini. Tout à coup, ça sort et je me mets à parler. Et là, je rencontre des, des gens comme vous euh, qui posent des vraies questions, qui posent un regard sur, sur cet objet, sur cette série. Et c'est très particulier ce qui se passe en moi, en fait. C'est comme si euh, je découvrais presque
1: une forme de... de comme si l'inconscient me revenait au galop. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est un moment très particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu le, le consentement de Vanessa Springora, tout le monde qui, qui a été, euh, il y a quelques semaines, euh, porté à l'écran. Enfin, be Beaucoup de gens en parlent, c'est dans l'esprit euh, de tous. Il y a une forme d'Omerta qui s'est brisée. Oh,
2: J'aimerais dire ça. Je, honnêtement, je ne je, je, je crois pas que l'Omerta se soit brisée hein, encore. Franchement, euh, <rire> je crois que prendre la parole ou, ou raconter une histoire comme celle-là qui a forcément une, une forme de, de répercussion sur la presse, on s'en empare, on en parle, etc. Et j'en parle également, moi, du mieux que je peux. Enfin, je cherche encore mes mots parce que ça vient quand même d'une profonde solitude. Enfin, parler d'une chose dont on n'a jamais parlé veut dire qu'il faut quand même malgré tout euh, creuser à un endroit qui, qui restait fermé pendant tellement longtemps. mais Évidemment que je ne raconte pas le, le, le quart ou le centième de ce que j'ai vraiment vécu parce que ça implique des. des... Enfin, vous voyez, une... c'est dangereux, malgré tout, de, de raconter la vérité. C est, c est... Et puis ensuite, je, je navigue quand même un système dans lequel j'ai envie de, encore de travailler. <rire> vous voyez, il y a des moments où je me dis mais si je dis ça ou si je vraiment je, je, je m'ouvre, est-ce que je vais continuer Ou est-ce que c'est quand même. D'une certaine manière, mon retour, hein, j'ai quand même envie, il hein, y a quand même un désir de cinéma en moi et, et je navigue aussi malgré tout une forme de peur. Enfin, je suis pas, euh, j'ai pas le sentiment de. de, de euh, non, non, il y a encore beaucoup de bouches qui sont fermées, beaucoup de choses qui ne sont pas dites et beaucoup de, de, de gens qui, qui évoluent tranquillement euh, sans soucier vraiment d'une vérité, quoi.
1: Et justement, c'est ça qui fait le, le prix de, de, de votre série, euh, Judith Godrej, parce que ça reste une comédie, mmh. c'est très léger, c'est très fantaisiste, mais vous racontez aussi euh, votre histoire, et moi je me disais, mais elle traverse les chutes du Niagara <rire> sur, un, sur un filin euh, d'acier, quoi c'est un équilibre assez euh, merveilleux que vous arrivez à trouver
2: oui, et c'est vrai que c'est ce qui me meut, comme on dit, c'est-à-dire la gaieté, la joie, le désir de... de mais d'ailleurs c'est très féminin, je crois. On touche le fond de la piscine et on bondit. On est, on est, on est. Peut-être c'est parce qu'on a des cycles, <rire> peut-être parce qu'on avait des enfants, enfin qu'on ou qu peut-être des enfants, <rire> oui, exactement. Mais en tout cas non, c'est. J'aime parler de personnages féminins. J'aime raconter, mais même même masculin, mais en tout cas de, de cette force vitale, ce besoin de de, de partir dans la dans l... dans la drôlerie. Euh, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis. Dans le rire, il y a l'amour, il y a la joie de vivre, et puis il y a aussi la tristesse, on peut
1: rire tout en étant triste. Alors, Judith Gaudrèche, justement, rire en étant triste, rire en étant en colère. Et rire de soi, d'ailleurs. Et rire de soi. Il y a une scène extraordinaire dans votre série. Donc, on va l'écouter. Votre fille Zoé, vous le disiez, elle est danseuse. Et vous gardez un œil euh, de mère euh, très avisé. Et vous gardez l'œil sur elle au moment où elle vous annonce qu'elle veut partir en tournée avec le chorégraphe, dont tout porte à croire qu'elle est très, très, très amoureuse. y a un souci Ah, non, non, pas du tout, non.
2: Je voulais juste apprendre à vous connaître. Zoé est passionnée par la danse. Elle adore vos chorégraphies.
6: C'est elle la star du spectacle.
2: Elle met son cœur dans tout ce qu'elle fait.
6: Elle amène une vraie profondeur dans le mouvement. Comme une actrice. Je suis sûr qu'elle tient ça de vous. Telle mère, telle fille.
2: Ouais, ouais, on a, on a beaucoup de points communs, mais on est très différentes. Ah, il n'y a pas de Zoé J'ai entendu dire que vous partiez en tournée avec votre compagnie
6: Alors, euh, bon, les dates sont pas encore fixées, mais bon, j'informerai Zoé et j'adorerais l'avoir avec nous.
2: Vous savez qu'elle va au lycée, puis j'imagine que vous savez quel âge elle a aussi.
6: Elle semblait dire que vous étiez plutôt flexible sur le sujet. Euh, ça m'a paru compréhensible vu votre passé. Mon passé Bah, votre enfance. Enfin. Je veux dire, tout le monde sait que vous étiez toute jeune quand vous êtes partie de chez vous.
2: C'est comment de travailler avec de jeunes danseurs
6: C'est rare d'avoir quelqu'un d'aussi jeune et... et mature que Zoé. Elle est beaucoup plus jeune que les autres et pourtant je vois aucune différence.
2: Il y a forcément une différence. Elle est plus jeune, donc plus malléable.
6: Bon, plus l'élève est jeune, plus vous pouvez aller loin. Moins y a de résistance. Plus de soumission. Enfin, de soumission à l'art, je veux dire, pas à moi.
2: Faites attention, vous pourriez
0: finir en tôle.
1: Je plaisante hein. Un extrait de votre série Judith Godrèche, Icon of French Cinema de l'art de mettre son interlocuteur mal à l'aise Ah oui, faites attention vous pourriez finir en tôle et elle a ce petit rire C'est une scène extraordinaire elle, elle inverse le regard oui, 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 oui En fait, vous lui posez les limites C'est dommage, on est à la radio et vos yeux dans cette scène, Co comment vous l'avez euh, vous l'avez joué de plusieurs manières ou ça s'est imposé tout de suite Non, ça s'est imposé tout de suite et euh...
2: non, mais ce qui était drôle justement, c'était de, de cette mère euh, inquiète et, euh, et qui se déguise, enfin qui met une perruque, enfin euh, comment elle se met elle-même en scène euh, et comment lui il est terrorisé. <rire> C'est vrai que cette scène me fait rire, puis alors, évidemment la suite du dialogue euh, qui est euh, interdit au moins de 18 ans, de... Non, non, mais elle, il se trouve qu'après elle, elle, elle essaie de voir si vraiment il est intéressé par sa fille et s'il n'aimerait pas plutôt les garçons, ce qui la rassurerait, mais euh, oui donc ensuite la, 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 la suite du dialogue est, est, est un peu folle, enfin, elle... ce qui est drôle c'est d'imaginer toutes les choses qu'on n'ose pas dire, elle les dit,
1: voilà. Elle l'est dit, mais elle les dit, est dit. C'est la façon, c'est ça qui le terrifie. On imagine parce qu'elle le dit absolument sans colère, apparente en tout cas, ouais. elle une totale candeur. Mais en fait, elle, bah, elle montre la ligne jaune, c'est-à-dire, euh, je crois vous avoir euh, euh, vous avoir lu disant que vous vous avez grandi dans un monde où il n'y avait pas de limites. Mm -hmm. Là, vous posez les limites. Oui, très clairement. Il y a encore beaucoup de chemin euh, à faire. Euh en France euh, et en, en Europe. Hein. Moi, je parlais tout à l'heure de l'omerta euh, brisée, mais c'est vrai que il n'est pas rare de voir sur un tapis rouge euh, tout récemment à la Mostra, un acteur accusé de, de harcèlement euh, ou de viol. Et en ce moment, c'est vrai que on serait tenté de se dire « ce monde change, ce monde a déjà beaucoup, tellement changé depuis euh, 2017 ». Et en même temps, voilà, on est, ceux qui ont écouté euh, cette semaine euh, le président Macron euh, parler de Gérard Depardieu et euh, dire qu'il euh, voilà, ne participera pas à une chasse à l'homme euh, après la diffusion d'un documentaire assez accablant, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, sur Gérard Depardieu, de, de sans un mot pour les victimes, on est tout le temps dans un, une sorte de bascule infernale, c'est-à-dire où on se dit euh, « ça a tellement évolué » et puis tout à coup, il y a un backlash énorme euh, qui vient parfois des endroits les plus inattendus, que par moments, ça ne vous donne pas l'envie de retourner aux États-Unis. L'envie de retourner aux États-Unis Enfin, en tout
2: cas, pas à cause de ça, mais je n'ai pas entendu en fait ce qu'a dit euh, Emmanuel Macron, mais... Non, ce qui est sûr, c'est que... <rire> C'est-à-dire que la presse va tellement vite dans un sens, dans l'autre. Enfin, c'est aussi compliqué de... de... Chaque chose qu'on dit aujourd'hui, moi-même, pour parler de moi, par exemple, je dis quelque chose et je vois bien comment le lendemain s'est repris, mais juste une phrase. Je suis désolée, je suis en retard.
4: T'en fais pas, j'étais en train de lire un très mauvais scénario. C'est divertissant.
2: Tu crois que beaucoup d'actrices lisent des scénarios pour se donner une contenance
4: ben Pourquoi elles font ça
2: Je sais pas, au cas où il y a un réalisateur ou un producteur qui d'initie ou qui passe. Mais
4: tu manques encore tellement de confiance en toi. Tu veux pas te contenter de regarder les passants et de se sentir à ta place
2: Ah, en fait, je fais partie du problème. Quel problème La dominance masculine.
4: Ah oui, mais c'est moi, je me suis jamais senti menacée par la dominance masculine. Je sais qu'elle existe, Moi, j'ai vécu toute ma vie en me pensant aussi forte que les hommes.
2: Tu t'es déjà battu pour récupérer un rôle
4: Ah non, jamais. Pour un homme, oui.
5: <rire>
4: mmh. 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 Tu connais la phrase de Lacan mmh. Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas.
2: Délicieux. <rire> Quand j'ai enfin réussi à quitter Eric, je me sentais complètement perdue. Je me suis retrouvée célibataire à 20 ans, au moment où tout le monde commence sa vie. Et moi, j'avais le sentiment que la mienne finissait.
4: Ça fait partie de ton histoire. Personne peut te l'apprendre. Et puis tu l'as quittée.
2: Je suis pas sûre qu'il serait d'accord avec toi. Il m'appelait souvent pour me dire... Euh, tu veux que je t'aide à m'oublier
4: « Pervers. Mais tous les metteurs en scène sont un peu manipulateurs.
0: Mmh.
4: Et puis t'as réussi à t'émanciper de tout ça. T'es pas une plante verte, t'as pas besoin d'un tuteur.
1: »« Un cactus ?»« Ah,
4: tu vois, tu fais des progrès.
1: <rire> » Conversation dans un resto chic avec Carole Bouquet, ça, ça a l'air léger, Judith Godrèche, mais on est au cœur du problème, en fait. Mmh. C'est-à-dire que se sentir autorisé, surtout quand on est une femme, c'est un peu le nerf de la guerre. Mm -hmm. Non Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant, les Américains, ils ont un mot pour ça, untitled, qui oh. n'existe pas en français.
2: Ah, c'est vrai, oui. Je ne sais pas ce que serait la traduction d'ailleurs.
1: Se sentir autorisé, c'est sur... dire Il plusieurs mots, souvent, de
2: chercher <rire> des mots. Et dans une interview, je me mets à utiliser un, 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 un mot en anglais, c'est un peu ridicule. Il m'arrive d'avoir de, de, l'air de cette personne dont j'aurais pu moi-même me moquer, mais qui utilise mm -hmm. des mots anglais en français.
1: Oui, ça fait un peu snob toujours. Oui, c'est ça. Mais à quel moment vous vous êtes sentie euh, autorisée, autorisée à faire des films, par exemple, mmh. voir une série
2: En fait, il a fallu justement qu'elle me prenne presque par surprise ou qu'en tout cas, le... enfin, d'ailleurs, je devrais pas dire ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me suis tellement battue pour qu'elle existe que je peux pas dire que c'est non. Écoutez, je ne sais pas, je, 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 je suis encore en train de, 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 de vivre ce moment, donc c'est vrai que je suis encore en train de découvrir mon, mon, mon appréhension mon, mon, et mon désir d'être validée. C'est-à-dire que malgré tout, euh, je suis très sensible et très... Euh, oui, je, je, dès que quelqu'un écrit une bonne critique, je suis soulagée, mais peut-être encore plus que quelqu'un d'autre qui se sent déjà... Euh, faisant partie du club. Moi, j'ai le sentiment d'être toujours en marge du club. Et d'ailleurs, c'est curieux parce que je, même quand j'étais dans le club, <rire> j'avais le sentiment de, de ne pas en faire partie. Je ne me suis jamais vraiment sentie euh, légitime, comme je dis dans la série. C'est particulier. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on pourrait se dire, mais attends, elle est elle a eu tout, enfin vous voyez, elle a, été, elle a eu du succès très jeune, elle a tourné avec des plus grands réalisateurs, enfin, il n'y a pas de raison de ressentir ça, enfin, c'est presque comme de cracher dans la soupe peut-être même, je ne sais pas.
1: J'ai lu quelque part que c'est en tournant avec Sophie Marceau, mm -hmm. je crois que c'était Parlez-moi d'amour, mm -hmm. que justement vous avez dit, moi, pourquoi pas derrière la caméra
2: Oui, enfin, c'est vrai que la, la force. C'est la force de l'exemple, oui, non, mais la force peu. des femmes, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la sororité... L'amour, la force, l'amitié le, 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 des femmes m'amène probablement à plus grande euh, et, et, et la plus la source d'énergie, la plus fédératrice pour moi. Des actrices aussi. Des euh, actrices, enfin avez... de, 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 de toutes les femmes, qu'elles soient actrices ou, ou euh, pâtissière. Est-ce qu'il y a
1: un pouvoir cathartique euh, de l'écriture, Judith Godrèche?
2: L'écriture, c'est un moment de, de solitude et en même temps de... Enfin, que moi, j'adore, j'adore écrire et réaliser. Et je pense souvent aux surréalistes, parce que c'est vrai que quand j'étais petite, je lisais beaucoup André Breton, j'étais très amoureuse de, 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 du mouvement surréaliste. Et y il avait, y avait toujours cette idée de l'écriture automatique. Et alors, je pense qu'en fait, dans le fond, je me suis un peu appropriée, ou en tout cas, j'utilise cette, euh, cette expression parce que, ou cette, euh, je parle de, de ce mouvement parce que, comme j'étais petite et que j'écrivais et que j'avais pas, j'étais pas, pas là à l'école, je crois qu'il y avait quelque chose qui me séduisait dans l'idée que moi aussi, j'étais dans un truc d'autre <rire> écriture automatique comme les surréalistes. Moi, c'est vrai que j'ai appris, j'ai pas appris grand chose. Enfin. J'ai perçu beaucoup d'enseignements, si ce n'est celui de la vie, de, de l'enseignement imposé par la vie. Mais, mais, mais comme je n'ai pas appris à écrire ou à parler anglais ou à toutes ces choses-là, j'aime euh, cette idée oui, de, de, de cette forme de contact, de possibilité d'être de, de, en contact avec, avec soi-même de telle manière à ce que des choses sortent qui ne soient pas... Euh, qui soit à la fois profonde, mais en même temps, dans le fond, dont le, la, 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 le cheminement cérébral n'est pas si compliqué.
1: Quoi. Et aujourd'hui, euh, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, j'imagine. C'est plutôt du côté euh, écriture, réalisation. Euh... J'ai viens de jouer dans
2: la saison 2 de la série d'Ovidi. Et, et voilà, je suis en train d'écrire une autre série. Et j'ai écrit un long métrage. Donc, euh, j'ai envie, évidemment, de, de continuer à réaliser. Et. et... Et, et à être actrice. Euh, voilà.
1: Merci Judith Gaudrèche. Merci beaucoup. Votre série Icon of French Cinema est diffusée sur Arte le 28 décembre à 20h55 et elle est disponible sur arte.tv depuis le 21 décembre. On se quitte en musique avec Lana Del Rey, c'est un morceau de son nouvel album.
5: I haven't done a I haven't seen my mother in a long, long time. I mean, look at me, look at the length of my hair, my face, shape of my body. Do you really think I give a damn what I do after years of just you?
1: les cinémas du monde. C'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lecayré à la réalisation, Apolline Verlon. Un petit salut au passage à Sophie Torlotin qui est clouée au lit par une mauvaise grippe. À tous les auditeurs, tous les cinémas du monde souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de RFI ou sur l'application Pure Radio. Samedi prochain, nous rediffusons l'émission consacrée à Delphine serrig actrice et féministe. Et d'ici là,
5: Someone to love me anymore. Uh, okay. Now this is the experience of being an American whore. It's not about having someone to love me anymore. Now this is the experience of being an American whore. <laughs>